1: Hola a todos y bienvenidos a la edición de verano de este mes de agosto del Consultorio de Finanzas Personales. Como me habían pedido, y para los primeros, el equipo de contenidos y de audiencia de Rankia estará resolviendo vuestras dudas acerca de finanzas. Generalmente, era yo solo, Luis Ángel Hernández, que eh, llevo la parte de, de contenidos en Rankia, pero generalmente, como habéis, he escuchado vuestras peticiones de no hacer monólogos yo solo durante una hora. Sino que hoy tengo compañía y mi compañera del equipo de fondos Chavín eh, Su nos estará acompañando. Recuerden este nombre porque en unos años ya veréis que dará mucho que hablar, sobre todo en la parte de fondos y sobre todo cuando se saque el CFA, donde me está pasando la lado. Hola sala. Hola ¿qué tal por ahí?
0: Hola Luis, hola a todos y nada, estoy encantada de poder participar en el consultorio de hoy y la verdad es que estoy un poco nerviosa. Porque algunos de vosotros igual me habéis escuchado en algún evento online que, estoy, que, que he estado en bastantes ocasiones de moderadora y de los artículos de Rankia, escribo bastante, pero es la primera vez que participo en un consultorio, así que si me equivoco, cualquier cosa, por favor, tened compasión en mí.
1: No, tranquila que no te invito, volveremos a invitar si te equivocas, así uh, que, vale. nada, eh, como nos habéis eh, ido dejando y para los que nos escucháis en podcast, que cada vez sois más y nos dejáis vuestras dudas, eh, recordad que podéis escribir a consultorio .com y para los que estéis en directo podéis dejar vuestras preguntas por el chat, eh, Chavín, teníamos una pregunta que nos había llegado esta mañana, podríamos empezar por ahí mientras van dejando las preguntas y, y debatimos sobre eso, ¿vale?
0: Sí, perfecto. Pues esta mañana eh, Vicente nos había hecho la siguiente consulta. Nos dice, eh, he leído en diversos medios la importancia del interés compuesto en las inversiones. El concepto teórico lo tengo claro, sin embargo, en la práctica no sé dónde aplica. En fondos que acumulan los dividendos, en la reinversión de dividendos en la compra de acciones, ¿podrían poner ejemplos de productos donde actúa el interés compuesto actualmente? Gracias.
1: Esta es una pregunta muy típica porque la gente escucha hablar del interés compuesto y le da vueltas y vueltas y es un concepto que, que no lo acaba de entender y, y no me parece eh, una que haya que martirizarse por no entenderlo, sino que hay que verlo con ejemplos, ¿vale? Y, y os voy a poner un ejemplo sencillo para entender el interés compuesto y disculpar los que ya lo sepáis, pero pero Vicente tiene una duda muy clara y es, vale, y esto del interés compuesto al final cómo funciona, cómo lo veo en la práctica. Vicente, imagínate que, que tengas eh, 1,000 euros, ¿vale? Vamos a empezar por un caso común. Había otro usuario que se quejaba de siempre habláis como si fuéramos millonarios y aterrizar más a los casos de gente que tiene 1,000 euros. Vamos a empezar con un caso de 1,000 euros. Imagina que ganas un 10% en el año. Al final del año, tu cuenta, el valor que aparecerá en tu cuenta será de, eh, ese 10% será de 1,100 euros, ¿vale? Entonces, tú has ganado ese 10% en el año. Pensemos que al año siguiente ganas un 10%. Tu mente lo que te diría es que voy a tener 1.200 euros. Pero no es así, porque ese 10% que tú has ganado ese año siguiente se compone sobre una cantidad mayor, que es ese 1.100. Y entenderás, en eh, 2.000, si alguien ayúdame con los cálculos mentalmente, serían 2.210, entiendo, 2.210 uh -huh. al segundo año. ¿Vale? estoy hablando de memoria para los que lo escuchéis entonces evidentemente ese 10% cada vez se va a aplicar sobre una cantidad mayor entonces eh, en los fondos o en un capital cuando hablamos de el interés compuesto cómo aplica y por qué es importante no descapitalizarse lo importante es entender que por ejemplo todos esos dividendos que tú recibes imagínate una cartera de 10.000 euros que recibe 100 euros sobre eh, de dividendos esa cantidad de dividendos al final, si tú la vuelves a invertir, porque evidentemente si la tienes en liquidez, la liquidez no compone. Es decir, tú no aplicas un 10% sobre lo que tengas en liquidez, aplicas un 10% sobre lo que está invertido. Eso tienes que invertirlo. Y es lo que sucede en los llamados fondos de acumulación y demás. Todos los dividendos que cobran esos fondos que pueden tener, vamos a pensar un fondo o un ETF de 100 millones que sea de acumulación. Significa que todos los dividendos que él vaya cobrando los vuelve a invertir en comprar más acciones de esa compañía. Y evidentemente si esa compañía se revaloriza tendrá más patrimonio, pero si esa compañía cobra, cobra dividendos, evidentemente si ese fondo eh, vuelve a cobrar dividendos de esa compañía, tiene más acciones de esa compañía, por lo tanto vuelve a cobrar más dividendos. Y ese proceso es una bola de nieve que va creciendo y creciendo y sobre todo que en el corto plazo la gente lo suele eh, subestimar porque ve impactos muy pequeñitos. Uy, Luis, es que el impacto es, la diferencia son 100 euros. Eso es lo que gano si tuviera un depósito. Pero en el largo plazo, aplicar sobre capitales muy grandes una, un, un, eh, un interés compuesto del 10%, del 7%, del 5%, pues tiene grandes efectos. Y yo siempre recomiendo, el, el mayor, cuando alguien intento empezar a explicarle, lo pongo a jugar con una calculadora de interés compuesto que podéis encontrar por ahí, y, y me encanta verle las caras de cómo se quedan eh, impresionados de las grandes diferencias en un muy largo plazo de 25, 30 años que pueden hacer eh, pequeñas eh, diferencias en, en un interés compuesto. Jugar y ponerle a una misma cantidad un interés compuesto del 5 y ponerle del 7 para que veréis, eh, en lo, sobre todo en los últimos años, la diferencia de patrimonio que genera. Y sobre todo eso es muy importante para ver el efecto que tienen las comisiones, sobre todo... Eh, Chavín, lo vemos mucho en los fondos que, que la gente no tiene claro el impacto de, bueno, ¿cuánto dinero voy a perder por tener un fondo con una comisión eh, del 2%? Pues yo, yo se lo digo a la gente fácil, pues mira, hazte un fondo que te dé el 7% a 30 años y luego piensa en ese mismo fondo que te da un 5% porque le vas a quitar todos los años un 2% y eso es el coste de oportunidad del, o el impacto que, que tienen las comisiones en el, en el muy largo plazo. No sé cómo lo ves tú y, y si has escrito algo últimamente en la parte de fondos acerca de este efecto o de productos de acumulación y de distribución.
0: Pues, bueno, recientemente no, pero recuerdo que el término de interés compuesto... Eh, fue de, un, de los primeros que escuché cuando entré a Rankia. Todo el mundo estaba hablando del interés compuesto, no sé qué. Yo también tenía la misma duda de si sí sabía eh, qué, significa, qué significaba teóricamente, pero en la práctica cómo esto se, se ve reflejado. Sí que recuerdo que hace justo, no sé, el mes que entré a Rankia, escribí un, un contenido, un artículo sobre la importancia de la, ahora no recuerdo exactamente el, el título del artículo, pero sí hablaba sobre el efecto de, de cómo a largo plazo las comisiones que ahora hay de los fondos, igual ves que es un 1, no sé qué, que es poquito, a largo plazo esto puede formar una bola de nieve y puede perjudicar bastante a la rentabilidad. Eh, um, también relacionado a este, a, 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 lo que hemos, a lo que estamos comentando, veo que Asier nos ha preguntado cómo sabes si, si un fondo es de acumulación. Eh, es muy sencillo, en los fondos, en el nombre del fondo, normalmente suele llevar eh, um, la nomenclatura de la clase, que puede ser A, B, C o D, y después es. Eh, eh, uh, podéis ver frecuentemente que pone ACC o DIST. Si pone ACC significa que es un fondo de acumulación, si pone DIST es un fondo de distribución. Eh, si veis que no pone esto en el nombre de, del fondo, pues podéis acudir al folleto del mismo, que seguro que lo podéis encontrar.
1: Y ahí es importante entender dónde podéis encontrar esa información si no aparece en el nombre del del fondo. Generalmente, muchas veces aparece en el nombre del fondo uh -huh. y si no aparece, muchas veces por defecto es de acumulación. Es decir, lo raro es que sea de distribución. ¿Vale? Entonces, ¿dónde podemos ver eh, eso? Pues, eh, como decía mi, mi compañera Chayín generalmente en el folleto del fondo está. Y además, eh, muchas veces si es de distribución, también te aclara ¿Cada cuánto reparte dividendos? Porque esta es una duda muy frecuente que tienen los usuarios. O sea, oye, yo me quiero crear una cartera de ETFs, de ETFs que inviertan en dividend aristocrats y quiero que me tenga una periodicidad de pago de dividendos como si yo mismo tuviera esas acciones. Entonces, eh, no solo tienes que buscarte un ETF que tenga reparto de dividendos, es decir, que sea de distribución, sino que tenga una periodicidad que a ti te haga simular esa estrategia, porque imagínate que tienes un ETF que te paga de distribución, que te paga eh, anualmente. Pues tú todos los dividendos que has ido acumulando en el ETF los cobrarás anualmente. Y tú para tu estrategia, quizás de independencia financiera, no sé qué, necesites unos cobros más periódicos. Pues tendrás que buscar una frecuencia de pago, un ETF de frecuencia de pago trimestral, semestral, cuatrimestral, que son que son las más comunes. Eh, son son las más comunes. Entonces lo tienes en el folleto del fondo. Que puede decir, tú pones el leasing del fondo y vas al folleto de la gestora y lo encuentras. En Morningstar, en la parte general, también, a, si bajas un poco, ahí también te aparece eh, si, es de la, si es de acumulación o si es de distribución. Y otra vía es muchas veces esa que, que os comenta Chayín, en la página del comercializador también lo tenéis. Y en la, el propio nombre del fondo, si no está muy recortado por la web, el proveedor de datos que te lo está mostrando, también, también lo podéis encontrar. Pasamos a la siguiente pregunta. Eh, nos llega de Jorge Alonso, que gracias, Jorge, porque has hecho el cálculo eh, de cómo sería un interés compuesto de un capital de 1,000 al 10%. Eh, Jorge, ya que estás y, y que lo tienes ahí, pon a ah, 20 años, ¿cuánto, ¿cuánto impacto sería con un 10%? ¿Cómo serían el año 20, 21 y 22%? Para que veáis cómo cambia, sobre todo los que estáis en directo, los que nos estáis escuchando, lo, lo repetiré. Porque eh, Jorge nos comenta, el primer año tienes 1.000, al siguiente año 1.100, 1.210, 1.331 y 1.464. Es decir, no ha salido de pobre. Es decir, seguimos siendo pobres a, a pesar de haber ganado cinco años seguidos eh, un, un 10%. Que eso es, mm, sobre todo los que nos estáis escuchando ahora, ganar cinco años seguidos un 10% tiene muchísimo, muchísimo mérito. Pero veréis en el año 21 y 22, 23, cómo los saltos son muy, muy grandes y ahí es donde se ve el efecto del, del interés compuesto. Pero mientras Jorge nos hace el cálculo, eh, nos pregunta, ¿qué porcentaje de la cartera rep repartes entre dividendos, growth e indexados? Vale, aquí por definición, y esto es algo que, que explicamos bien en el curso, sobre todo creo que ahí, ahí en la parte teórica del manual que escribe un curso de fondos que hemos lanzado en julio antes de irnos de vacaciones... Eh, explica muy bien un concepto que me parece interesante distinguir, Jorge, entre lo que es una clase de activo, de lo que es una estrategia de inversión y de lo que son tipos de activos. Porque mezclas ahí un poco de tres conceptos o de estilo de gestión que, que pareciera como que, como que son excluyentes o, o que son lo mismo. Y estamos hablando de dos cosas distintas, por ejemplo. Primero mencionas indexados. Entonces, ahí lo que estamos hablando es un estilo de gestión, ¿Vale? Eh, por separar. Y estilo de gestión, ahora mismo hay dos. O fondos de gestión activa o fondos de gestión indexada. vale pues Después aparece otra tipología de estilo de gestión que puede ser un hedge fund, pero eso es más eh, tipos de tipologías de fondos. vale no, Entonces, yo me quedaría con indexados y de gestión activa. Eh, yo es que lo comentaba en el curso, no soy muy... No soy muy representativo porque es que a mí me gusta o en el lenguaje coloquial me mola estar todos los días buscando información de fondos y demás y me obligo al hacerme una cartera de gestión activa al, a estudiar y aprender sobre los fondos. Entonces mi 100% de, de la parte que tengo en fondos eh, está en, en fondos de gestión activa. Pero creo que Choyin aquí tiene otra distribución. No sé, Choyin, tú en gestión activa o e indexados, ¿cómo lo tienes?
0: Pues yo la verdad me he cantado por la gestión pasiva, por la indexada. De hecho, es la, mi cartera actual está compuesta únicamente por dos fondos indexados, eh, concretamente un fondo global que replica el MSCI Word y una, una, un fondo de renta fija de bonos. Eh, yo creo que uh, para alguien que está iniciándose un poquito en el mundo de las inversiones como yo, una cartera indexada puede ser una buena alternativa porque no vas, aporta, vas aportando periódicamente, mensualmente, una parte de mi nómina va a destinar esos, a esos fondos. Y uh, no tienes que, o sea, yo por lo menos con estos dos fondos duermo súper tranquila. Cuando, cuando, cuando la bolsa baja, aporto un poquito más y cuando está subiendo, aporto lo que tengo programado inicialmente. Y, uh, y eso. Yo, yo, yo me decanto más por la gestión pasiva. Entiendo que hay gente que le gusta más la gestión activa porque tienes a un gestor que está, digamos, eh, seleccionando activos para formar parte de la cartera y demás. Que lo, también lo respeto. Y tampoco eh, decanto crear una cartera de gestión activa en futuro.
1: Ahí, ahí la parte, bueno, esa era la primera parte que nos preguntaba Jorge acerca de estilos de gestión activa e indexada. Yo que recomiendo a, a la gente que no quiere dedicarle mucho tiempo y demás, y en el curso lo repito bastante, eh, indexate. Indéxate, pero no... Eh, indexate, eh, me compro un ETF del MSSI Wall y me olvido. Para mí, si ya te has decidido indexarte, creo que la opción de los RoboAdvisor es muy buena porque te crean carteras diversificadas y que no solo tienes renta variable. Y Porque mucha gente eh, cree que no tienes riesgo al indexarse y tienes riesgo, estás expuesto a uh -huh. renta variable y eso lo tienes que ser consciente. Entonces, crearte una cartera, que te creen una cartera, no crearte una cartera, que te creen una cartera donde tienes renta fija, eh, según el, el perfil de inversor que tú tengas, renta fija, renta variable, bonos de distinta tipología, protegido contra inflación, real estate, dependiendo del robo advisor que sea, para mí es una opción eh, muy recomendable para el yo, por eso sí, una cosa es lo que yo hago, que es lo que yo hago para mí, y otra cosa, lo que aconseje que y, y a Chayín, que tuvo el placer de, de cuando se inició un poco en este mundo, acompañarla en esa parte, siempre decía que yo le recomendaba esa parte de indexarse y demás, porque la parte de seleccionar fondos eh, es un arte y yo siempre lo comento, siempre lo comento en estos consultorios, es decir, una de las profesiones mejor pagadas en, dentro del sector de, de fondos de inversión es la del selector de fondos y no se paga por gusto, que es un trabajo complicado porque hay miles y miles de fondos y hay miles y miles de fondos que tienes que entender las pequeñas diferencias que tienen. Hay que moverlos según eh, cómo estén en las clases de activos y demás. Es un trabajo muy, muy complicado y que, y que no es sencillo y el que te venda de que, nada, te creas una cartera de fondos y, y es fácil, no, no, no es fácil. Pero lo que pasa es que si te gusta, es divertido. La parte de indexación es aburrida. ¿Es, es más rentable? Pues los estudios muchas veces... Casi todos los que hacen te dicen que es más rentable, sí. Pero es que no todo en la inversión muchas veces va de, de solo rentabilidad. Eh, vamos a, a seguir y quería compartiros porque la siguiente pregunta que nos hacía Jorge era ¿Cuánta parte tienes en Growth? Yo vuelvo a comentar eh, la parte eh, de, lo que tengo, de lo que tengo yo. Y os quería compartir, eh, ojo, esto no es una recomendación de inversión, sino que me gusta dar con el ejemplo. Entonces ahí os comparto el enlace de mi cartera. Eh, mi cartera es la aplicación que tiene disponible Rankia para que es de un proveedor externo que se llama T-Rules, eh, se conoce como T-Advisor si buscas en el móvil, donde podéis crear, crear carteras virtuales, él te hace un análisis y demás. Entonces, yo ahí tengo una referencia bastante parecida a lo que es mi, mi cartera actual, porque es verdad que los importes he puesto 10.000 euros para que quede exacto y que quede bonito y lo que sea. Pero ahí tenéis un poco cómo tengo la distribución. Entonces, por pesos, creo recordar que en Growth eh, tenía alrededor de, tengo el, el Sailor, que tenía un peso del 12, 13% en mi cartera. El Sailor que tiene exposición sobre todo eh, en, a nivel mundial, pero sobre todo está más expuesto a la parte de, de Estados Unidos. Y luego, eh, así de, de crecimiento, también, creo que tenía algún fondo, lo, ahora lo miraré, ahora lo miraré, pero es, es, casi todo lo demás es corte de estilo value, pero durante muchos años muchas de las carteras que hemos visto por ahí de otros inversores y demás han estado muy expu expuestas a compañías growth de este estilo, pero yo ahí, yo con ese fondo diversificado y global, yo estoy contento. Tú has mirado un poco, eh, Shayin, en la parte de los indexados eh, cuando haces el análisis, ¿cuánto tienen compañías growth? ¿O te, te pone el, el, el X-Ray o no sé si has mirado un poco cuánto de posición tienes a esas grandes compañías? Es decir, si miramos tu cartera de indexados ahora mismo, ¿cuáles serían las principales posiciones de esos fondos indexados en los que inviertes?
0: Uf, pues, a ver, si es un índice que replica el MSCI World, diría que las tecnológicas americanas son las, las, las principales posiciones.
1: Pero sí, la verdad es que no, sí, no El, no el, el msci World, si miras las principales posiciones uh -huh. eh, Es Tecnológicas americanas, casi todas eh, Pesan bastante e incluso Creo que entre el msci World Las 20 primeras compañías pesaban Casi más que las otras 1200 o por ahí que, po que podían tener En el sentido de, de que las otras casi eran Insignificantes, estaban uh -huh. diversificadas Pero los pesos eran bastante Bastante pequeñitos eh, aquí veo ya que empiezan a salir preguntas eh, más complicadas o donde nos tendremos que mojar, chain Así que vamos a, a ver. Eh, para terminar, eh, Jorge, ¿cuánto inviertes en la parte de dividendos? Yo ahí no tengo nada. ¿Significa que mis fondos eh, no inviertan y no cobren dividendos? Para nada. Evidentemente los fondos invierten en compañías que cobran dividendos, pero no tengo un fondo que replique una estrategia eh, de, o de dividendos aristócratas o de utilities para cobrar dividendos. Hoy salía en nuestra web un artículo de, de un broker, click trade donde hablaba acerca de diferentes ETFs que, que eran interesantes para invertir en compañías que repartían altos dividendos. Yo esa parte no tengo nada. No, 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 no me llama demasiado la atención. Ha tenido muy buenos resultados. Miro la parte de renta variable del fondo de Baelo, y, y es, tiene compañías muy buenas, pero me interesan más las compañías que, que esa parte de, de reparto de dividendos. No, no es una estrategia que me, que me haya llamado la atención, aunque le puedo encontrar el sentido, sobre todo para patrimonios muy, muy altos, esa parte de componer con una estrategia de que te pague dividendos para que puedas mantener un estilo de vida sin descapitalizarte muy fuerte para determinados gastos, le puedo encontrar sentido nos pregunta fernando buenas tardes eh, una forma sencilla de conocer las distintas clases que tiene un fondo de inversión se oyen este es para ti porque creo que tienes el mejor artículo de los que hoy se pueden encontrar en españa sobre cómo distinguir y darnos algún truco de cómo algo trucos para distinguir las clases de un fondos y qué significan cada palabra
0: a ver truco <risas> Hay que, hay que investigar. O sea, yo creo que no hay, no existe ninguna forma rápida de, de saber cuántas clases de, de fondos tiene cada fondo, o sea, cuántas clases de fondo tiene cada gestora. Eh, sí que tengo un artículo que es bastante resumido y esquematizado donde identificó cuál es la clase limpia de, uh, de, cuál es la clase limpia de ese fondo de inversión y esa gestora. Pero si quieres saber eh, las diferentes clases que tiene que tiene un fondo, lo ideal es que vayas a la, a la página web de la gestora, localices el fondo y en esa misma página te resumen las clases de diferentes fondos y la inversión mínima, las comisiones, que diferencian, etcétera. Sí que os puedo dejar aquí, digamos, la el artículo que escribí en su momento sobre las la, eh, la clase limpia de, de, de los fondos de cada gestora. ¿Qué? Lo acabo de poner. Sí, lo, lo, acabo, lo
1: acabo de compartir. Aquí hay un truco y que yo, yo utilizo bastante. Evidentemente, para comprar un fondo tienes que ir a la comercializadora. Y muchas veces uh -huh. la gente se complica porque va a la web de la gestora y encuentra 10 clases. Ve 10 clases. Y, entonces, se vuelve como loco y dice, uy, no entiendo la diferencia entre las 10 clases. Y, a veces, uh -huh. la diferencia entre las 10 clases, entre una clase y otra puede ser mínima. Hay clases que están en desaparición porque se están fusionando. Hay clases que no están disponibles para ti, aunque tú las veas ahí. Entonces, muchas veces la gente se complica. Una cosa que sí me gusta eh, me gusta entender es si el fondo tiene clase limpia y si esa clase limpia es accesible. Porque ya cada vez más eh, se pueden acceder a clases limpias o clase institucional eh, para un minorista, ya sea a través de BN, ya sea a través de Ironía, ya sea, evidentemente, esas comercializadoras de alguna manera tienen que ganar dinero porque sabéis que las clases limpias por la comisión, más reducida, generalmente no pagan retrocesión a las gestoras, al la comercializador. Entonces, evidentemente, el comercializador o te aplica una tarifa eh, anual, como es el caso de Ironía, o como en el caso de bn que te aplica una tarifa de custodia del, del 03 eh, masiva. Entonces, eh, yo lo que hago es ir al comercializador y ver de ese fondo qué más clases hay, para no complicarme la vida, porque hay fondos de verdad con 15 clases. Y de las 15 clases en tu comercializadora hay dos, y tú te matas buscando en fondos e intentando encontrar la diferencia. El otro día me escribió un alumno de, eh, del curso, y es verdad, había un fondo de Vanguard que no había manera. Tú cogías los dos prospectos, eran dos y sin distinto, por eso sabíamos que eran dos clases distintas. Y mirabas los dos folletos, el nombre era exacto: uno ponía al final del fondo euro y el otro ponía el euro a mitad. Los es indistintos y no había manera. Y tuve que preguntarle: que eso es recurso de, de, de ya cuando llevas mucho tiempo en el foro a, a, Manolo, a Manolo K. Eh, que, y le dije, Manolo, no encuentro la diferencia entre estos dos fondos. Y fue y me dijo: eh, Estos son dos fondos que se están fusionando, Hay un fondo que está en desuso y se ha quedado así. Y han creado un fondo nuevo donde están. Y por eso es que no hay diferencia: es decir, invierten en lo mismo. Eh, tengo lo mismo simplemente que hay una clase que está cerrada porque eh, los inversores antiguos todavía se mantienen ahí, pero han lanzado una nueva clase para a, eh, invertir. Porque o estás muy metido en ese mundo o hay ligeras diferencias que, que, que es difícil. Pero con, con un poco eh, la información que tiene ahí y la información que puedas encontrar en la comercializadora, yo creo que, que te distingues bastante. Entonces, otros recursos que la gente no suele usar. Esto es como una tienda, es decir, pregúntale al vendedor, llama a tu comercializador, levanta el teléfono, que tienen asesores financieros, tienen gente especializada. Oye, eh, Renta4, Renta4, tengo estos dos fondos y no sé la diferencia. ¿Qué clases hay disponibles? Explícamelo. Generalmente te responden enseguida. Oye, que el comercializador no tiene interés en comentarme porque él no ofrece la clase limpia. Más fácil aún, la, el 90% de las gestoras que se comercializan en España tienen ventas aquí en España, eh, tienen eh, relación con inversores en el lenguaje más formal ventas eh, llámalos tienes el teléfono busca en google eh, BlackRock españa buscas el teléfono tienen un mail de atención generalmente y le preguntas hola soy un cliente retail y estaba investigando la diferencia entre estas dos clases y que te contesten no tengas prisa es decir lo que no puedes invertir en una clase sin saber cómo funciona porque luego aparece el que está invirtiendo en una clase que le cobran el 230 cuando hay una clase igual al 1.50 simplemente porque no lo sabía y no sabía la diferencia entre una cosa y otra entonces tómate tu tiempo y si no entiendes qué diferencia entre las clases preguntar pregunta por el foro eh, casi todos los que estáis aquí seguro seréis usuarios de ranking hay un foro de fondos hay un hilo que se llama carteras de fondos donde hay de verdad son usuarios anónimos pero detrás tienen que estar personas que saben mucho de este sector porque las contestaciones y, y las carteras que hay ahí de verdad valen mucho entonces yo diría que, que esa parte que, que en este mundo preguntando, eh, la verdad que se, y teniendo esa humildad de preguntar, no pasa nada por preguntar. Yo mismo eh, he hecho un curso de fondos, eh, eh, llevo estudiando, me he quemado las pestañas junto con Cheyenne estudiando el CFA y había dos fondos que había manera, no había manera humana de que yo supiera cuál era la diferencia. No había manera humana, pues pregunté y siempre hay alguien que sabe. Y si no sabe, pues te queda decir, mira, no sabemos, ya está. Habría que llamar a Vanguard y preguntarle. Vale. Para no enrollarme, que Chayín siempre luego me pelea porque dice que me, me enrollo mucho en estos consultorios, sigo con la siguiente pregunta. Eh, nos pregunta, no, nos deja el nombre, pero vale. Nos dice, ¿cuáles son las principales ventajas de la inversión en fondos con respecto a invertir directamente en renta variable? Esta, esta es muy buena. Chayín, ¿por qué no compras acciones tú directamente, Chayín, y compras fondos? Nájate un poco.
0: Pues, a ver, ¿por qué no compro acciones? Pues... Primero, porque tendría que parar y analizar cada empresa una por una, estudiando sus resultados. Segundo, porque yo creo que elegir una cartera de acciones por mi cuenta ahora aún no estoy capacitada. Y he decantado, digamos, por la, por la vía fácil, que es invertir un fondo y, voy a, y sé que ese fondo tiene X acciones y que, y que voy a estar diversificado y no tengo la típica frase de no tener los huevos en la misma cesta.
1: Sí, básicamente, uno cuando invierte en fondos, y uno tiene que entenderlo, la principal ventaja que te ofrece un fondo frente a la inversión directa por ti mismo es, primero, que te aseguras que hay un equipo de profesionales bueno malo o regulares, pero hay un equipo de profesionales porque eh, evidentemente a nadie se le paga en esta industria si no sabes y no se accede a ser gestor de un fondo eh, porque ibas por la calle y te pararon a decir, venga, aquí a seleccionar acciones. Entonces, sí. le estás dando el dinero a un equipo de profesionales. Eso es lo primero, cuando quizás tú no te dedicas profesionalmente a esto. vale Segundo, básicamente eh, por un tema de comisiones, en un fondo tú te puedes exponer a tener, por ejemplo, en mi cartera de fondos, bueno, ya no comento la cartera de un fondo indexado hecho in, como puede ser el MSCI Wall, que tiene miles de acciones. Miles, miles. Eh, eh, te ahorras una gran cantidad de comisiones. Porque imagínate en un broker normal español que te cobra eh, 10, 15 euros por comprar acciones internacionales y tú quisieras tener eh, 100 acciones, eso ya son 1,500 euros en comisiones. Eh, eso es un, un impacto que hay que tener en cuenta de comprarlos por, por ti mismo. Eh, segundo, evidentemente, eh, tú a veces quieres invertir en renta variable eh, china-asiática y tú estás en España. Tú no entiendes chino. Es decir, te lo voy a poner así, es decir, tú no entiendes chino, tú no has pisado Japón, tú no entiendes las compañías. Es decir, y tener la posibilidad de lo normal sería, pues no invierto en eso porque no entiendo nada. Pero es que puedes buscar gestores especializados en ese activo que al menos te aseguras de que tienen una especialización en ese, en ese tipo de activos, que tienen eh, especialización en análisis de compañías y demás. Lo que sí no puedes eh, creer que invertir en fondos es la panacea. Eh, uh -huh. Te otorga diversificación, profesionalización, te otorga una reducción de costes, pero no es la panacea. ¿Puedes perder dinero invirtiendo en fondos? Sí, un montón de gente lo pierde. Pues por cada fondo que se crea que gane dinero, hay tres que se borran y que se eliminan que, que pierden dinero. Porque invertir es complicado. Si fuera fácil estaría ganando dinero todo el mundo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que en la parte de fondos eh, mitigas bastante el riesgo de cagarla en grande con un activo. Que es lo que pasa con mucha gente. Hay muchísima gente que yo veo a menudo en Twitter o en LinkedIn o que tiene sus propios blogs, que son buenísimos analizando compañías brillantes, pero eso les lleva muchas veces a, han encontrado una unidad de inversión que parece que les cree que es tan buena, tan buena, tan buena donde tienen que decidir poner el 60 el 70% de su dinero, y no es que pase todos los días, pero a veces ha pasado y recientemente en muchas de estas compañías a veces pasa de que esa compañía por X o por Y eh, se pega a la hostia, y esa persona ha visto cómo desaparece eso, el 60 70% de su patrimonio por una decisión errada de inversión. Aquí el fondo se puede equivocar en una o dos compañías, se puede equivocar en el timing, pero por las reglas de diversificación que se le exige un fondo, no vas a perder el 100% de tu dinero, a no ser que esté apalancado, evidentemente, pero ya el que se quiera meter en fondos apalancados, para eso que vaya al casino. Es decir, la gente que dice, no es que mi fondo perdía, y cuando entra a mirar el folleto del fondo, el fondo es triple apalancado, eh, no sé qué es, que... Hijo, es que te metías en, en algo que tenía mucho más riesgo casi que salir tú y empezar a regalar dinero en la calle. Entonces, te podía salir bien, sí, te podía salir bien, sí, pero tenías todas las papeletas, habías comprado todas las papeletas para que te saliera mal. Entonces, yo he sido, eh, por ejemplo, yo en mi caso, eh, yo lo he comentado varias veces de, de mi patrimonio, está ahora mismo 60-40, 60 en fondos y 40, pero ¿qué parte tengo en fondos? La parte que es más familiar, donde me gusta que sea más a largo plazo y quiero aprovecharme de la fiscalidad favorable que hay en España para los fondos de inversión. Y la parte de que tengo en acciones es la parte donde me gusta un poco eh, probar, ver alguna compañía, no meterme a hacer eh, grandes análisis fundamentales, pero sí entender un poco por qué la ha comprado determinado gestor. O darle una vuelta un poco a, a ese tipo de oportunidades que veo. Pero es más oportunista y especulación que otra cosa. No estoy comprando y vendiendo todo el día. Pero sé que es una posición de especulación porque yo no tengo un conocimiento profundísimo de 30 horas acerca de esa compañía. Sé a lo que se dedica, sé hacer sus números y sé que en algunos momentos que está atravesando por un mal momento. Pero no me he hecho un análisis forense contable como puede hacerte un gestor profesional como puede ser José María Díaz Vallejo, Rebusner. Es que no lo he hecho. Entonces, por eso sé que esa parte que tengo en acciones, mañana se puede ir a cero y me dolería, pero es que se puede ir a cero porque yo no he hecho mi trabajo en esa parte, ¿sabes? Entonces, pero, pero me gusta tenerlo porque es un poco esa, esa, no es adrenalina, sí, adrenalina, a otros se llaman ludopatía, de tener tus posiciones por tu cuenta, de, de decir, vale, voy a intentar... Entender eh, si puedo ver una parte del ciclo favorable a una compañía o, o simplemente que no ves tan negativa las cosas como quizás otros ven. Hay gente que siempre ve negativo el mundo y que todos los, siempre encuentra una razón para vender. Y yo siempre intento encontrar razones eh, para comprar, pero porque siempre pienso que a largo plazo el mundo será eh, positivo, alcista. Es decir, si pensara que el mundo se va a acabar mañana, pues me dedicaría seguramente el, po el poco dinero que tengo a vivir y demás. Va, voy a la siguiente pregunta eh, y nos pregunta cristóbal que es un fiel del canal una pregunta difícil pero me voy a mojar eh. me, me voy a mojar quizás no debería pero me voy a mojar no sé si hacer el curso del arte de invertir o el invertir desde cero tú tienes alguna preferencia gracias eh, Sí tengo preferencias Sí tengo preferencias y entre el original y la copia me quedo con el, origi el original y estoy siendo muy duro eh, y no me estoy ganando amigos eh, aquí en Rankia tuvimos eh, la posibilidad de hacer el curso de, del arte de invertir hace algún tiempo y conocer a Alejandro hace muchos años y conozco personas que se han hecho ese curso y me, da, me da, eh, puedo dar fe de la calidad del proceso y del curso de Alejandro, del otro no puedo dar. Es decir, del otro, la, de la otra persona lo único que conozco... Eh, es que tiene un canal de YouTube y que comparte ideas muy parecidas a las de Alejandro y que fue analista de, de ahí, pero de ahí fuera no he visto un track record y, y no he visto, ¿significa que, que, que eso, el, el otro curso es malo? para nada, para nada, seguramente el que empieza habrá aprendido muchísimo con su canal y con su contenido, pero no le, no le llama, es decir, para, para eso de verdad, te, hay, uno tiene un fondo y el otro tiene un canal de YouTube. Entonces, pues me quedo con el que tiene el fondo. Pues al menos me va a contar cosas en la industria y se está jugando ahí su dinero todos los días. Entonces, aquí, Choy, no, no eso que ya me busco amigos yo solito, ¿eh? Pero no te metas en ese, quédate tú más neutral, por si así, así luego puedes salir tú a hacer amigos por ahí. Entonces yo me quedo con el de Alejandro, sin duda, ¿vale? Quizás, no, no he mirado ni, ni precios, ¿eh? No he mirado precios. No he mirado precios, quizás uno sea más barato que otro, ahí ya no puedo decir. Pero sobre todo también os digo, el curso de Alejandro Estebarán es para quien quiera dedicarse a analizar compañías o analizar sectores. Nadie piensa que se va a meter en un curso, en un curso como el de Alejandro Estebarán y le van a enseñar qué es un dividendo. ¿O qué es una acción? Eh, no sé qué. No, no, no. El curso rápidamente sube bastante de nivel. Esas cosas de que es un dividendo, chicos, eso está gratis. En, eh, y, y yo me parece bien que eso no se enseñe en un curso, porque eso está gratis. Eso está gratis. Es decir, si yo pago un curso y pago una cantidad, es por aprender algo que no esté gratis por ahí o que me lo expliquen de una mejor forma, ¿vale? Entonces, no esperéis que yo es que no tengo ni idea de bolsa y porque vi un vídeo de YouTube que me salió de, de este chico y me cayó bien... Eh, voy a aprender, voy a meterme aquí. Si no, ahí estás perdiendo el dinero porque porque necesitas una base que si no la tienes, no vas a aprovechar el curso. Y lo otro es, no, es que yo quiero eh, indexarme y utilizar un robot visor. No pagues el curso de Alejandro Estebarán que te va a enseñar a analizar compañías. Porque es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, tú lo que quieres es indexarte y no sé qué, pues mírate cursos o léete guías de indexación y demás, pero no te hagas un curso de analizar eh, por fundamentales una microcap canadiense no, no no compagina. pero si quieres dedicarte a análisis fundamental es de los mejores cursos que hay en España porque la alternativa que es pagarte un máster en el IEB por mil euros hacerte el CFA y dedicarte cinco años, entonces mmm, yo ahí, por eso tenía mi opinión Vale, seguimos. ¿Qué de preguntas tenemos por ahí? Nos preguntan por Prosus. Como no somos asesores financieros, eh, no vamos a dar... Y no podemos. Es que yo me encanta esa gente que, que ves canales de YouTube ahí de sí, Prosus es una compra clara porque la media de 200 semanas ha subido por aquí o porque los fundamentales están diciendo una compra clara. Y claro, y luego llegan los sustos cuando el regulador le dice ¿y tú a qué te dedicas? Que sabes que eso no lo puedes hacer. Entonces yo en esa parte de comprar o vender compañía lo siento Fransec no, no podemos no podemos entonces no nos lo jugamos eh, vale hecho eh, nos pregunta ramón casamayor una pregunta interesante que es eh, el bene y mobility innovation eh, mira aquí de acumulación y de divisa cubierta aquí tenemos todas las eh, <risa> todas, todas las abreviaturas no. de clases de fondos posibles que si tenemos una, una opinión eh, de él, ¿vale? Eh, yo voy a darle la introducción mientras Chayín va viendo un poco el folleto y nos puede explicar más acerca del fondo. Pero si os digo, este es un fondo, sobre todo este, este tipo de fondos, son fondos temáticos, ¿vale? Y para quien no tenga un poco de cultura acerca de los fondos temáticos, los fondos temáticos, eh, al menos de la visión que yo tengo, tienen que tener un peso más reducido o una exposición más puntual en la cartera. Es decir, no son fondos para tener el 40% o el 50%, porque las temáticas de inversión como mismo están, como mismo no están. En el curso explicaba que hay un riesgo con este tipo de fondos, que es el marketing. Yo le veo gran, dos grandes riesgos a, a, estas, a estos fondos de temáticas y megatendencias, que uno es el marketing, es decir, que sea un nombre para captar fondos. El fondo tiene un nombre súper bonito, Next Generation, eh, ¿Sí? y que parezcan películas de, de Spielberg y demás sí, sí. y que luego al final dentro eh, de la carcasa no haya nada. Y lo segundo que siempre intento eh, revisar en este tipo de fondos es que el gestor tenga un conocimiento especializado de esa materia. O que el equipo gestor, evidentemente estas grandes casas, BNE Melon, BlackRock y demás, tienen tanto capital y tanto dinero que generalmente en esos equipos de esos fondos temáticos tienen un ingeniero aeroespacial, en los fondos de medicina tienen cuatro doctores, cinco de, que analizan genética y tres analistas fundamentales. Entonces, revisaría en este fondo quiénes son los gestores, qué track récord tienen en esta estrategia, eh, por qué sacan este fondo y demás y lo miraría. Nos No hecho sé, Jin, si tú has podido ahora, mirando un poco el fondo, decirnos un poco las características, cuáles son las principales posiciones, qué sí, posiciones.
0: Sí, lo tengo, bueno, esto en la página web de Morgenstein y por lo que veo, eh, es un fondo bastante reciente, se creó eh, en 2018, eh, no tengo ahora información sobre quién es el gestor, y de lo que lleva en este año, pues lleva un con un 16,42% de rentabilidad. Como no tenemos histórico, solo tenemos el, el, la rentabilidad de este año. Después invierte el 100% en renta variable, principalmente en Estados Unidos, algunas empresas europeas y un poquito de Asia emergente. Y se centra principalmente en el sector tecnológico. Con, alguna, con algún porcentaje en empresas industriales y de consumo cíclico. Actualmente, las cinco mayores posiciones se centran en Alphabet, Ansys, e, uh, MP Materials, Nvidia y Aptic. A ver.
1: Cuéntame, bueno. a mí lo que siempre me duele. Cuéntame cuánto me cuesta invertir en esta mega <ríe> tendencia de movilidad.
0: Pues enseguida te lo digo. Comisiones. A ver, entiendo que puede variar entre clases, pero al menos la clase que estoy viendo ahora, que es la A, porque la w no, no la consiguió localizar, eh, 1,98% de gastos corrientes.
1: El año pasado, en la caída de, de marzo, si tienes a mano las la rentabilidades por, por meses, mira, a ver si la lo puedes consultar, ¿cuánto, ¿cuánto cayó este fondo?
0: A ver, que, un segundito, que mi ordenador está tardando un poco en procesar hoy. Eh, mm, pues en el primer trimestre del año pasado, uf, un 19 ,90 por, un 19,9%, menos 19,90%. En el segundo trimestre pegó, digamos, uno, un subidón de un 32,91%. Y en el claro. tercero. Uh -huh.
1: Sí, aquí, aquí, para responderle un poco al, al usuario que preguntaba es, ¿tú quieres tener un fondo especializado en movilidad o en innovación, las nuevas formas de automoción, de movilidad y demás? Eh, entonces, lo que tendrías que hacer, los pasos son el siguiente, ¿vale? Primero, decidir eso. Segundo, ¿qué pesos quieres jugar en tu fondo, en tu cartera de fondos a esto? ¿Vale? Tercero, buscar si hay algún ETF disponible de esto para que tengas una referencia de, ¿vale? cómo lo están haciendo estos fondos con respecto a, a la opción más barata que es invertir en el ETF de esta, tema, de esta temática, ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre la cartera de STF y la cartera que tiene este gestor especializado en movilidad? ¿Vale? Y luego las comisiones. Entonces, yo, eso es un poco el proceso súper abreviado de qué debería plantearse en este sentido. Si a partir de ahí ves que en este análisis la, no puedo decir la palabra, lo malo, de, de este análisis es que solo tiene dos años. Entonces, no 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 has comparado este fondo, cómo lo hizo este fondo frente al ETF cuando la caída de 2008 o, yeah. bueno, de marzo de 2020, pero es que ahí cayó todo discriminadamente. Entonces, tampoco se puede ver la habilidad del gestor. Pero pero pegarle una vuelta a eso, a esas cositas, ETFs, otros fondos de. ¿Es el único fondo de esa temática? Porque, uy, porque esta casa ha sacado un fondo de esta temática y más nadie? Más nadie ve oportunidad en la movilidad. Entonces, dale una vuelta y, 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 y yo a partir de ahí. Yo tengo algún, ahora mismo no tengo ningún fondo de esos de estos temáticos, pero, pero sí. Por ejemplo, Enrique, yo creo que este fondo estuvo en la cartera de Enrique Roca hace algunos meses, me suena. Y, no, no. Y, no sé, me suena alguno de Benny Melon, pero no sé si era este. O no,
0: era te... otro de temática. Dime, perdón.
1: Era, me suena uno de 5G de Benny Melon. No sé por qué, pero no. Era de Newberman, el de 5G. Bueno, estos fondos temáticos, es eh, lo que te digo, hay que, hay que, darle, hay que dedicarle tiempo porque, porque no estoy diciendo que es un mal fondo, ¿eh? Ojo, eh, ojo. Pero hay que dedicarle tiempo. No es tan sencilla la, la decisión. ¿Vale? Eh, siguiente pregunta que tenemos por ahí. Ya he visto que varios me han advertido de que, de que nos caerá, me caerá a mí un poco de, de crítica. <risa> pero bueno, nada. este si no, no es un consultorio de fondos, es ahí eh, bastante light, entonces o un consultorio de finanzas, si hay que venir aquí a decir lo que uno piensa, no digo que este me equivoco más, que pero al menos os digo lo que pienso. Hay un usuario que se va a todo el extremo, que llevamos todo el consultorio hablando de fondos, de tal, y esto es un usuario que está interesado en el scalping en forex, en índices, tiene una estrategia. Y me dice que teniendo en cuenta además comisiones y brokers, ¿qué plataforma me recomendarías? A ver, eh, uno de los problemas que te, puede, te vas a encontrar y seguramente lo, lo habrás notado es que muchos, muchos brokers eh, banean o no o no permiten operativas de scalping, ¿vale? Te puedes encontrar muchos que, te, que no te permitan hacer eso o que en cuanto detecten, ellos se llaman sobreoperación operación, eh, esa parte eh, te lo limiten. A partir de ahí, eh, yo me iría a, a, en, este, en esta parte, como he visto hacer eh, tantas y leo cada caso de los que me llegan todos los días al foro, de, de malas, eh, de las gráficas que las pintan como quieren, de que no hay una seguridad tal, siempre trabajaría con brokers eh, que tengan o sede en España o aunque sean internacionales que operen en España. Yo, mi, mi norma siempre es, yo no opero este tipo de estrategia, entonces no, no puedo darte un análisis más profundo, pero siempre le, le digo a la gente, opera con gente que esté en España o con oficina en España, que puedas acudir a la CNMV, mostrarle dos pantallazos y la te de protección. Tercero, eh, en, en igualdad de condiciones, eh, siempre prefiero un broker que esté cotizado en bolsa y que tenga una seriedad, una auditoría y todo eso, al broker que te encuentras un anuncio en Facebook, ¿vale? Y en igualdad de condiciones, sobre todo para este tipo de operativa que tú quieres implementar, búscate al, al broker que más herramientas y plataformas te ofrezca para que tú puedas intentar eso. Si me dices, pues aquí en España pues tienes AIG, tienes Admiral, eh, de los que están en España, si quieres operar con uno español eh, y broker te ofrece, te ofrece esa posibilidad. Yo de esos tres, tres, cuatro, creo que no, no me movería sobre todo para, para quedarte bajo el paraguas del, del regulador español. Pero ya te digo, ¿eh? tienes que revisar bien y preguntar cuando abras la cuenta, hey, ¿me permiten hacer scalping? Yo tengo esta operativa, ¿me la permiten hacer? Eh, porque muchos se llevan el susto cuando les cierran las operaciones por este tipo de, de prohibiciones. Vale, nos pregunta Mateo. Chayín, ¿lees la pregunta y así descanso la voz?
0: Sí, sí, bebo un poco de agua. Eh, Mateo nos pregunta que para invertir en bolsa es invertir en una opción y habría que invertir en más de una empresa para diversificar, como en fondos.
1: Es que aquí, el Mateo, el problema que tienes es que en el concepto de invertir en bolsa, ¿qué es? Y esto yo creo que es porque el, el sector se ha tan querido crear unos compartimentos. Tú estás invirtiendo en bolsa, compras tú directamente la acción o inviertas en un ETF o un fondo, al final lo que hay detrás de todo, de, todo, de todo lo que estamos hablando es una compañía que tiene un negocio y que genera un flujo de caja de dinero y que hay gente que le pone un precio a eso todos los días en un lugar que se llama bolsa, mercados financieros o lo que le quieras llamar. Pero al final, el que compra directamente las acciones, el que invierte en un fondo, el que invierte en un ETF, el que opera en un derivado, al final está invirtiendo en bolsa simplemente con diferentes estilos o diferentes formas. Entonces, invertir en bolsa es eh, invertir en unas compañías, lo que uno tiene que decidir qué exposición quiere tener. Comprarte 10 compañías o decidir si yo no quiero escoger las compañías, yo dejo que otro escoja por mí o simplemente yo no quiero ni escoger las compañías ni que otro escoja por mí, sino que quiero tener una representación del mundo y tener una cartera diversificada y yo dedicarme solo a ahorrar. Esas son las diferencias, pero al final de la historia estamos invirtiendo en bolsa todos esto el, el libro de paramés una de las cosas que más me gustó era la claridad con que explicaba esto porque pocas veces te lo, te lo cuentan así al final tú estás invirtiendo en bolsa eh, tengas el estilo que tengas tengas eh, lo que sea a no ser que estés eh, eh, teniendo comprando pisos por ahí que eso no es invertir en bolsa pero la mayoría de cosas al final se resumen en que tú eres propietario de unas empresas que generan unos flujos de caja o un dinero y que eso y su crecimiento hace que la gente le otorgue un precio u otro todos los días en el mercado. Hay días que, como eso es del libro de Graham, que en sin razón eh, se decide que esto vale eh, diez veces eh, un 10% más. Hay días que eh, dices, no ha cambiado nada y esto vale un 5% menos. Es, son cosas irracionales así, pero esto es el mercado porque en el mercado al final lo que hay detrás es cuando yo estoy comprando algo, hay alguien que está pensando justo lo contrario que yo. Entonces, eh, evidentemente es creerte que tú tienes un poco más de razón que ese que está vendiendo o que ese que está vendiendo simplemente no, no, tiene, no quiere esperar a ese largo plazo o ese tiempo de periodo de inversión en que tú quieres. Va, vamos a por la siguiente pregunta. Aprovechar a, a, a Chayin que está aquí hoy con nosotros, si queréis eh, preguntar <risa> acerca de, yo siempre voy y le pregunto, Chayin, cuéntame de esta compañía china que es, o de estos fondos no, 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 no si sí son una buena opción de inversión, pero sí es verdad que muchas veces eh, te da una visión totalmente distinta o de compañías que no, que no sabías ni que existían. Porque es, es bastante curioso eh, la ignorancia que tenemos eh, desde nuestro lado. Es decir, nosotros conocemos lo cercano. Es decir, el otro día me enteré de un banco brasileño que era inmenso y lo estaba rompiendo en Brasil, pero es que yo claro, no tenía conocimiento. Vale. Bueno, Nos para eso Ramón, podría
0: sacar un consultorio específico.
1: Un consultorio de específico de consultorio de China. ¿Cómo invertir
0: en China? Me,
1: me, me, lo apunto y, me lo apunto y ya sabes que, que en alguno de estos días te lío para, que, para sacar eso. Nos pregunta Ramón. Hola, chicos. Pensando en volver a los fondos españoles, he visto los incentivos de los asesores y los gestores están bastante desalineados. Poca transparencia en general. ¿Qué opináis de vosotros? Eh, Ramón, ¿me quieres mandar a la cola del INEM, eh? A ver, eh, sí, suele pasar. Suele pasar que cuando más aprendes de la industria de fondos, más te das cuenta de que no es una ONG, ¿vale? Y en el consultorio anterior creo que rajé bastante de la situación. ¿Significa esto que haya que huir de aquí? No. Pero hay que saber dónde están las cartas y qué interés tiene. Muchas personas piensan que, y no me parece mal, de que invierten 1.200 euros en, su, en un fondo y para esa persona esos 1.200 euros son mucho O le dan 50.000 euros a un asesor financiero y, y piensan, es que esto es todo mi patrimonio y, y yo los entiendo. Pero tienen que entender que la otra persona que está del otro lado, aunque te, le interesa que a ti te vaya bien y demás, él también tiene sus intereses. Y el que está, cuando tú vas a la banca, a la oficina, él tiene unas normas que para cobrar el bonus... Eh, anual tiene que vender tres hipotecas, colocar diez fondos de inversión y vender 8 eh, préstamos personales. Y no es ni más mala persona, eso es su trabajo. Lo que pasa es que mucha gente sigue pensando en el sector financiero como que la gente son ONGs o que la gente eh, va a pensar por ti antes que por la empresa. Y generalmente son empresas y por eso muchas veces terminan desilusionados porque algún gestor, uy, yo invertí en este fondo porque estaba este gestor que me gustaba, pero de pronto me he enterado de que este gestor se fue hace un año del fondo o que ya no gestiona el fondo hace un año y yo no me he enterado y por cómo no me ha avisado si yo vine aquí por él, es que funciona así, es que le pagaron más y se fue ¿Y, y no le interesó a verte tú que lo escuchaste en una conferencia, lo escuchaste en un programa de radio y quedaste enamorado de cómo comunicaba y no sé qué y decías Uy, y ahora que yo acabo con mi dinero que lo tengo que mover a otro sitio, que tengo una comisión y dices, pues es que, es que pasa así, entonces eh, hay que entender un poco aquí eh, los incentivos de cada uno, los incentivos de la gestora, los incentivos del comercializador, los incentivos del acceso financiero y quitarnos la inocencia de que todo es gratis. Es decir, eh, no es gratis y significa y, y además yo no quiero que sea gratis porque seguramente si veo, eh, si me lo, ven, me lo venden demasiado de que es gratis, es que no me estoy dando cuenta cómo esa persona está sacando partido de mi capital y, y demás. Entonces, yo prefiero prefiero de verdad que me lo vengan de frente y me digan yo, comercializador, te tengo que cobrar 99 euros al año para que me salga rentable ofrecerte eh, fondos de clases limpias. Oye, ya llevaré mis números y me daré cuenta si me sale rentable eso o no. O yo, acceso financiero, te tengo que cobrar un 0,3 porque las retrocesiones, ya hay los fondos que que me ofrecen retrocesiones, las han disminuido un 50% y necesito cobrarte un poco más a ti porque si no, no me salen los números. Y yo entiendo, las esas financiero no tiene que vivir, pero prefiero saberlo, a pensar, a, a no saberlo y que todo esto ocurra por atrás de mí y, y, y que no me dé cuenta. Y, y yo no digo que es una industria, cada vez los criterios ESG y la normativa que tienen que cumplir y cada vez el conocimiento de los inversores hace que no pasen desapercibidos las malas conductas y la mala praxis. Y entonces cada vez yo creo, o al menos soy ahí un poco idealista, de que la propia presión hará que las malas praxis y las entidades que hacen mala praxis se queden sin patrimonio y no haya incentivos a, a ese tipo de, de operativa. Pero la realidad es la que es. Entonces, seamos conscientes, formémonos eh, y, y así cada vez nos podrán engañar menos. Engañar menos. Hay mucha gente que cree que los gestores de fondos todos son millonarios. Y no es así es que hay gente que, que se, no puede dejar su profesión habitual del día a día, y sobre todo en España, lo, eh, la pregunta de Ramón iba sobre los fondos españoles, hay una gran parte de los gestores independientes en España que tienen que tener otra profesión. Entonces tú no te puedes esperar que ese gestor tenga una profesión, se dedica a analizar compañías en su tiempo libre y que te responda a los dos minutos eh, una pregunta que le hiciste por Twitter y que te enfades porque no te responda porque es que, es que no les da la vida, básicamente, porque tienen una familia. Entonces, o, o pensar que ese gestor que es independiente y que, gestiona, y que gestiona 3 millones tiene posibilidad de poner contra las cuerdas a un AMBAN o a un Renta4 para ofrecer un fondo del 0,40 de comisión. Y, y yo veo mucha gente enfadada con, con la gente que saca fondos y dice, uy, carísimo, 2%. Es que o tienes mucho dinero, o tienes una capacidad de traer patrimonio rápido a un comercializador, o el comercializador saca números y dice, yo no te dejo poner una comisión del 0,3 porque pierdo dinero contigo. Y, y ya empezamos por un 2% y cuando tú me demuestres que traes patrimonio, yo te dejo, yo te dejo que vayas bajando un poco a poco las comisiones. Pero, pero es que mucha gente a veces veo eso, que le exijan a gestores cosas que, que el gestor evidentemente dice, yo aquí no, no puedo hacer nada, es decir, es la industria. Entonces, cuando la industria se vaya moviendo poco a poco, veremos cada vez cosas más, eh, más acercadas a lo que uno al ideal que uno tiene, ¿vale? Eh, cuando Vanguard no existía, eh, los, ET, eh, los, los productos que ofrece hoy Vanguard eh, eran carísimos y tuvo que llegar Vanguard a romper el eso. Pero qué, ¿cuál es la diferencia con Vanguard? Que básicamente eh, los dueños de Vanguard son los partícipes. No hay un fondo de capital riesgo detrás ganando millones de millones no hay cuatro accionistas eh, súper grandes no se revierte vale entonces va siguiente pregunta vamos allá eh, qué opináis sobre los nuevos fondos indexados ponderados al pib del mundo tienen futuro yo creo que hay aquí que nos preguntan acerca del my investor ponderado al pib del mundo tienes alguna opinión de ese fondo
0: pues, la verdad es que leí sobre su lanzamiento, pero no profundicé mucho en, uh, en, uh, en ese fondo. Pero, vamos, yo, yo confío en que la, en, la, en que la economía irá creciendo. Así que todos los que sean índices, tengo buenas perspectivas sobre ellas.
1: Básicamente, aquí MyInvestor lo que ha hecho es sacar un fondo indexado eh, y darle una vuelta de tuerca. Porque si sacas, un fondo indexado al SP500 o al MSC y, y es más caro que un fondo indexado eh, de Vanguard o un ETF de Vanguard, evidentemente no, no iba a captar patrimonio. Y le da una vuelta de tuerca interesante, que es decir, vamos a darle la distribución de pesos por países según el PIB. Aquí podemos tener 18 discusiones filosóficas acerca de si el PIB está bien medido, si el PIB es representativo del crecimiento de los países o no, o si deberíamos hablar de porcentaje de crecimiento del PIB, pero es la forma que ellos han, lo han hecho: han contratado a un especialista de BlackRock que es eh, quien le lleva toda esta creación de producto y yo creo que, que es un producto distinto. No, el tiempo dirá, y el tiempo dirá, y tiene un rival duro a batir: que es el MSCI AGWI, si esto era mejor en rentabilidad riesgo. Ese, ese tipo de ponderación, pero al menos es interesante, porque yo estoy seguro que si sacaba un producto igual que el MSCI, Agui o tal, al final llegaría alguien que con un ETF le haría la competencia y, y se quedaría sin sentido. He visto eh, que habéis empezado a preguntar eh, bastante eh, acerca, vale, tenemos otra pregunta de Santiago, vamos a ir terminando el consultorio, eh, veo que habéis preguntado bastante sobre compañías en particular. Recordad, no podemos dar eh, eh, asesoramiento, pero lo, sí lo que nos comprometemos es eh, a que Chayín en, en unas semanas, le daré espacio porque el segundo eh, cuatrimestre <risa> siempre es, pero nos da una presentación acerca de eh, compañías interesantes o del ecosistema de, de China, entender un poco más acerca de, de la cultura, de hacia dónde se está moviendo el país, las, las megatendencias y, y os pueda comentar un poco más eh, acerca de eso que más que en compañías en particulares y, y así aprendemos todos de, de un poco de la, de la cultura y, de, y del país, ¿vale?
0: Me parece bien. Y, y de
1: los mejores fondos, que tienes algún artículo de mejores fondos y ETFs que invierten por ahí, ¿vale? Eh, teníamos eh, alguna pregunta de Santiago sí. también, decía, ¿no? Eh,
0: uh, sí, sí. Los fondos indexados ponderados tienen mejor desarrollo y rentabilidad comparado con los que replican el peso real del índice. En caso afirmativo, ¿por qué? O sea, si consideramos que es afirmativo o no.
1: A ver, no, no he leído estudios, eh, Santiago. Aquí entiendo que, que quien ha creado esos índices eh, ponderados, eh, los fondos indexados ponderados es quien tiene que lanzar un poco de, de backtesting y decir que, que es, eh, por qué lo sacan y entiendo que será... Por eso, porque o mejoran el chart o, o no o si no, no lo entiendo, es sacar un producto distinto por innovar un poco, pero pero entiendo que, que si lo sacan es por eso, pero no he visto estudios. Eh, intentaré preguntarle a, a Unai, que es un, un el seo de Indexa, que es, ya sabéis que, que hizo su doctorado en esta parte de, de asignación de activos y demás y es un apasionado de la gestión de carteras si tiene algún estudio conoce que me lo pueda facilitar y lo prometo compartir en el foro si lo encuentro pero pero entiendo que, que si lo sacan es porque en algún estudio en algún eh, en, eh, pueden afirmar que eso va a mejorar la rentabilidad de riesgo vale eh, por último nos preguntan eh, vale vamos a, a ir terminando y voy a quedarme con tres preguntas eh, hay una, las últimas tres, ¿vale? Uh -huh. eh, nos pregunta Julia acerca de, Julia ha hecho varias, creo que ha hecho vas a, varias preguntas. A veces no es tan malo invertir en fondos con comisiones altas si la gestión es buena. Esto es uno de los debates filosóficos más altos sí. de la industria. ¿eh? Los estudios académicamente o racionalmente te demuestran que si miramos en la globalidad de fondos de inversión de gestión activa con comisiones altas, el 95% ha perdido contra los índices. Entonces, yo no soy quien para rebatir los estudios. Sé que los estudios los carga el diablo. Por cada estudio que hay una cosa que te demuestre, hay un asterisco al final de la pie de la página del último estudio o de alguien que sacó un artículo diciéndote todas las lagunas que pueden tener esos estudios. Pero llámese 95%, llámese 80% y demás, es cierto que pocos fondos activos eh, han batido a los índices. Y la principal causa son las comisiones altas. Entonces, como en la vida lo único seguro es la muerte, en la gestión de fondos lo único seguro son las comisiones que pagas. La rentabilidad llega luego. Y es verdad que hay comisiones que son desorbitadísimas. ¿Vale? Y esas comisiones desorbitadísimas, de 10 fondos que selecciones, uno o dos batirán al índice. Entonces, ¿cuánta habilidad crees que tienes? Eh, para poder seleccionar ese uno o dos fondos que con unas comisiones desorbitadas batan al índice otra cosa es que sean más interesantes, más atractivos que el gestor eh, te cuente cómo invierte y de verdad veas toda esa pasión y veas los detalles y te guste eso eso es otra cosa, pero académicamente lo que se dice es, y lo que te dicen todos los estudios es que tienes todas las papeletas para que alguien con una cartera de fondos indexados te diga eh, has hecho el tonto vale eh, yo y, y aquí tenemos los dos casos, es decir, me gustaría regresar de aquí a cuatro años y ver Chayín que tiene una cartera de indexados y yo que estoy haciendo el primo con una cartera de fondos activos, a ver quién ha ganado más dinero. Espero que yo, pero los estudios dicen que tengo todas las papeletas para, para perder dinero contra, contra Chayín que está en una cartera de fondos indexados. Entonces, eh, yo tengo y acabo de pasar hace un rato la cartera que, que tengo, pero es más, porque me gusta este mundo y, me, y no me vería indexado, pero, pero lo reconozco. Seguramente alguien con una cartera, un Renato, esto, de estos usuarios de Twitter que se crean unas carteras de fondos indexados, o un Valentín o, o Enrique Gallego en Rankia, eh, seguramente me enseñarán su rentabilidad en 10 años con carteras indexadas y ponderadas o, o competir contra la cartera indexa o de Finicens. Y me, seguramente me ganarán. No lo sé, pero es que. Y me, mi, mi manera de aprender es invertir. Entonces, así lo hago. Entonces, no. no bueno, me estoy liando. Y, y tengo. Dije que quedan dos preguntas. Nos preguntan por el Matthew hacia Small Caps. Este es un fondazo, ¿eh? Estoy casi seguro, Chain. Confírmame si tiene cuatro o cinco estrellas. Y, y la verdad es que me da pena no saber. Eh, no tener más información sobre él de las que haya podido yo averiguar. Porque yo tengo. Eh, un fondo similar a este, porque eh, eh, Andrés, que pregunta sobre este fondo, yo el 10% de mi cartera lo tengo en un fondo de pequeñas compañías asiáticas, excluyendo Japón, ¿vale? Porque me gusta esa categoría de activo, creo que la, el, el, la región es una región que está lanzando un montón de compañías que están creciendo muy rápido porque tienen todos los ingredientes para crecer rápido con esa capacidad de población y ese aumento de la clase media. Y yo estoy jugando ahí, pero eh, estoy eh, invirtiendo a través de un fondo eh, de, de Deutsche, de bueno, de WS, eh, que invierte aquí. Y, y me gustaría analizar alternativas y, y le pegaré un vistazo. Eh, Chayín, ¿tienes a mano algún, algo de info de este fondo?
0: Vale, sí, tiene cinco, cinco estrellas por mí Sí, estado. es
1: que me sonaba mucho que, que este era de los que lleva. Tiempo con eso.
0: Y la verdad es que va, va genial.
1: Y por países, eh, y por países, eh, Chain, ¿cómo tienen los pesos en, en, dentro de Asia? Porque Asia es un mundo, ¿eh?
0: A ver, tendría que entrar en la ficha. Al menos el Morningstar pone que emergente, o sea, la diferencia entre emergentes y desarrollada. En emergentes tiene un 61,52% y en Asia desarrollada 37,28%.
1: Un Perfecto. poquito en Estados Unidos, 1,20. Perfecto. Eh, sí, sí, esto es un, un gran fondo. Eh, me lo apunto, me lo apunto a ver si, si le saco tiempo y saco un artículo analizándolo, porque, porque este fondo es verdad que de esta gestora tiene dos o tres bastante, bastante buenos, pero es una gestora que se comercializa en España, pero como no tiene representantes aquí y demás, se conoce muy, muy poquito, la verdad pero es una, una gestora muy que tiene dos o tres fondos bastante interesantes. Eh, nos eh, Tenemos mm, muchísimas preguntas, chicos. Eh, os diría, como siempre os digo, eh, aquí está cayendo en Valencia una, una tormenta que no sé si podré llegar a casa y mejor que, que salga ya. Eh, gracias por vuestro tiempo. Para las preguntas que se han quedado, por favor, os me podéis escribir por el foro o escribir a Luis Ángel arroba ranquia y a arroba ranquia.com. Uh -huh. Intentamos durante el largo de estas semanas eh, responderos y darnos nuestra visión. Ojo, recordar, es decir, las caras os lo dicen, no estáis hablando con personas de 50 años en este sector, os damos nuestra visión, ¿vale? Eh, y, la, y nos tomaremos nuestro tiempo para analizar y daros la mejor respuesta que encontremos, ¿vale? Pero a partir de ahí, hacer vuestro propio análisis. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan por podcast eh, y que hacen que el consultorio de finanzas sea uno de los más valorados en la categoría de finanzas en iVoox. Así que nada, suscribiros si os gusta y nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias, Eileen, y espero que no me abandones en próximas funciones.
0: <ríe> Muchas gracias a todos.